0: cada día brindes a un nuevo chance de collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumba No purchase necessary. DTW, report for prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Estamos en vivo. Uh,
1: muy buenos días para todos. El día de hoy, eh, les damos la bienvenida al club de revistas del Servicio de Rheumatología de la Clínica Bolivariana y del CES. El día de hoy, nos acompaña el Dr. Sassi Herrera. el Dr. el Herrera es profesor de reumatología del ces y es eh, autor de las guías de lupus y después de sus merecidas vacaciones se reincorpora el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco el doctor es eh, médico reumatólogo de la clínica bolivariana es también el jefe del servicio de reumatología y el servicio de medicina interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos acompañan adicionalmente los suelos del servicio el doctor Andrés Chavarriaga, la doctora Diana Varela y nos acompañan los rotantes del servicio. El doctor Andrés Rendón, que es el residente de Ortopedia, nos va a presentar hoy eh, el club de revistas. Este club de revistas, pues, nosotros tratamos de que los artículos que se tocan, pues, en ocasiones son temas muy puntuales de reumatología, pero en otras oportunidades son de un interés general, y este es uno de esos artículos que son de particular interés para el médico no reumatólogo, entonces, fue pues, ese el motivo por el que lo escogimos y le damos la bienvenida al doctor Andrés para que inicie la discusión del artículo. Doctor Andrés.
2: Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés, pues como lo dice el doctor Miguel, residente de ortopedia de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a hablar de un tema que es los ciclos cortos de esteroides. de Esto trata el artículo de hoy. Eh, ya les voy a compartir la pantalla para poder comenzar. ahí ven bien la pantalla. Sí estamos
1: viendo la
2: pantalla. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar, este club de revistas consta pues como de, de dos partes, la primera es como la parte de, de la editorial sobre el artículo y la segunda es el artículo en sí, voy a comenzar comentando como la parte de la editorial y también pues como momento de introducción al tema. Este es un eh, estudio pues, que se hizo eh, para tratar de evaluar los efectos adversos relacionados a los ciclos cortos de esteroides. Eh, importante mencionar que hace, desde hace varios años se pues, ha realizando eh, la utilización de, de los esteroides de manera crónica para muchas enfermedades, entre estas pues, las enfermedades inflamatorias eh, crónicas. Y eh, se han asociado varios efectos adversos a esta, a esta utilización de estos medicamentos, como lo son el sangrado, las infecciones, las fracturas eh, asociadas a, a la osteoporosis que pueden generar a largo plazo o a corto plazo también. Y eh, no ha habido realmente muchos estudios que puedan eh, relacionar los efectos que pueden tener estos medicamentos con eh, los ciclos, pues, en, en ciclos cortos asociados a, a estos diferentes tipos de eventos adversos. Los eh, pocos estudios que hay alrededor de, de, de este tema, en su gran mayoría son estudios que tienen en promedio días de seguimiento de solo eh, de seis días, y eh, este estudio, digamos que fue el primero a la fecha de, de su realización, que incluyó en un periodo aproximado pues de 14 días, que se definió como ciclo corto, para poder evaluar eh, tres eventos adversos
0: principales que eran
2: que fueron el sangrado gastrointestinal, la sepsis y eh, la falla cardíaca. Eh, dentro de otros de los efectos eh, o eventos adversos que pueden haber estado relacionados con la, con la utilización de estos ciclos eh, de esteroides, pero una ATP, pero, eh, fue la TDP, pero sin embargo pues no, se, no se tocó en este en caso este estudio pues mencionan que se realizó en una población muy grande eh, fue en la población de Taiwán que eran aproximadamente 15 millones de, de personas y eh, de estas 15 millones de personas eh, se incluyeron en el estudio eh, aproximadamente 2 millones eh, que fue más o menos el 4% de esa población y vieron que a pesar de que, a pesar de que, de que los Creo que alguien tiene el, que pone el, el micrófono por ahí abierto.
1: Dale, dale, tranquilo. Sí.
2: Muy bien. Eh, que se vio que a pesar de que, eh, pues si bien antes se pensaba que, de cierta manera, los esteroides en ciclos cortos no, no podían afectar, pues, o no eran, o podían ser, pues digamos, no lesivos para, para las personas, eh, se vio que en esta población, siendo incluso el 85% de la población personas que no tenían comorbilidades y personas jóvenes, hasta en un promedio de tres días, que fue algo pues, que se describió como un periodo muy corto, pacientes eh, estuvieron asociados a estos ciclos cortos de los tres eventos adversos que mencionamos, y le, y le, y le dan mucha importancia a esto, porque la gran mayoría de estos ciclos de esteroides se le, se le eh, enviaron o se, o se hicieron a pacientes que tenían patologías que en su gran mayoría eran autolimitadas y que tenían una clara indicación o que el riesgo-beneficio, eh, dados estos posibles efectos, no, no era pues como, digamos, la mejor conducta. La gran mayoría de las, de las enfermedades que que se vieron relacionadas al uso de estos esteroides, fueron enfermedades dermatológicas y enfermedades respiratorias, tanto del tracto respiratorio superior como del tracto respiratorio inferior, y que en su gran mayoría, eh, si en los esteroides, el uso de esteroides mostraba que podían mejorar eh, un poco más rápido, eh, se vio que también podían tener estos efectos adversos eh, mencionados, y que en muchas ocasiones los médicos, eh, pues en todos los médicos que pudieran estar, digamos, eh, relacionados con el manejo de estos pacientes eh, enviaban esos ciclos cortos de esteroides sin una indicación eh, real y con la idea de que eh, pues no podían generar probablemente daño porque iba a ser un ciclo corto incluso comparan ellos en, en esta editorial eh, el uso de estos esteroides eh, en esta manera pues de esta forma eh, con el uso que se le da muchas veces a los opiáceos y a los antibióticos eh, que, no, que muchas veces se prescriben o se usan sin una indicación clara del medicamento y por un tiempo que pronto, eh, o en enfermedades que pronto van a ser autoritadas y que pueden ser manejadas con otro tipo de medicamentos o muchas veces, por ejemplo, en el caso de los antibióticos que no están indicados, pensando que, que los efectos adversos o los eventos adversos que pueden estar asociados no van a ser muchos o que sí se presentan, no van a ser graves debido a que la gran mayoría de, de, de estos pacientes pueden ser pacientes jóvenes. Entonces el, el, el llamado que ellos hacen es como evaluar de una manera más estricta o de una manera más consciente eh, en qué momento yo realmente debo enviar esos medicamentos y no pasar por alto el hecho de que cualquier paciente en cualquier edad y si tiene comorbilidades o no puede estar predispuesto a presentar eh, estos centros adversos graves, pues en este caso los tres que les mencionaba a un ciclo corto de esteroides. Eh, ellos mencionan, pues, en es, que como vamos a ver ahora en el estudio, pronto probablemente hará falta más investigación, sobre todo a la hora de definir la dosis, porque no, no estaba clara, pues, como la dosis eh, en estos pacientes, eh, cuántas veces al día se les daba. Eh, y también las edades que en este estudio se incluyeron pacientes entre los 20 y los 64 años. Entonces, eh, se comentaba que se daba por fuera, pues, la la población que eran los adultos mayores que probablemente eran pacientes más comorbidos y los pacientes más jóvenes eh, que también de pronto presentan una respuesta diferente y que sería necesario también en un futuro evaluar otros efectos adversos como por ejemplo eh, las fracturas asociadas al uso de los esteroides en ciclos cortos que tampoco hay pues como eh, mucha eh, literatura alrededor de este, de este evento entonces el principal mensaje que se quiere dejar a la hora de analizar este artículo es eh, tener más cuidado y, y muchas veces pues como cambiar la la conducta de la política con respecto a los medicamentos
1: entonces hay una cosa muy importante Andrés y es y, que incluso digamos que cuando los esteroides se describieron, se describieron la primera vez en una paciente con AR en la clínica Mayo que estaba pues, pues estaba en cama, la paciente tuvo una memoria dramática prácticamente la señora tuvo una recuperación milagrosa eh, tan milagroso fue el, el, el efecto de los esteroides y tan milagroso fueron todas las cosas que ellos al año se, se ganaron el premio Nobel. Um, hay dos cosas que eh, se dice mucho con los esteroides, que entonces, le, le pido a Carlos Jaime que me dé su opinión sobre eso, porque digamos que en los bajos mundos nosotros siempre comentamos dos cosas, y es que primero, si usted espera a tratar de, comer, de hacer pues, de pasar todos los procesos aprobatorios del esteroide el día de hoy, posiblemente no pasen por la cantidad de efectos de Y lo segundo es que Hensch fue el, el reumatólogo, Kendall el ejemplo fueron los que pero fue el, el reumatólogo implicado, es el único reumatólogo que ya ha ganado un Nobel. Pero también se dice que si el comité del Nobel hubiera esperado un año o quizás dos años más antes de tomar la decisión de dar el Nobel por la gran cantidad de efectos no 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 hubieran dado los, eh, el Nobel a los, a los, a los doctores. Y eso te voy a decir dos reglas de la medicina muy sencillas. Es que, el primero es que el principal enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la elección del conocimiento. Creemos que combinamos una droga, creemos que la sabemos utilizar y realmente no conocemos realmente las implicaciones de su uso. Y lo otro es que eh, hay una regla de medicina que uno nunca debe violar: es que uno jamás en la vida de poner esteroides, sino no tiene un tratado que está arreglando y por qué lo está arreglando con esteroides. Porque el esteroide arregla muchas cosas, pero que se queda después porque no sabe ha hecho lo que arregló. Entonces, no sé usted ¿qué, qué opina al respecto.
3: Ya. Eh, digamos, que, pues, digamos que son periodos históricos diferentes, pues uno lo, lo mira en este momento y, y si son obviamente ese perfil de eventos adversos sobre los beneficios en los esteroides es una línea muy, es una línea muy delgada pero realmente pues en ese momento era por el efecto dramático, ya después ya con el uso tan crónico, ya sí se dieron cuenta como el perfil de, de eventos adversos que se fueron describiendo y por eso una época entre los, entre los 60 o 70 donde eran más las publicaciones de los efectos adversos que el beneficio de los glucocorticoides. Pero es, es verdad, o sea, yo creo que, que sobre todo los efectos de, de los esteroides, que ese es este artículo a corto plazo eh, es sobre todo en el metabolismo óseo pues uno cuando se toma 5 miligramos de prednisolona a las 24 horas muere un osteoblasto o sea es, es de ese tamaño o a veces cuando uno estaba en el rural que no sabía que tenía un paciente uno le mandaba betametasona una muscular diaria por 5 días y realmente lo que está mandando ahí es casi 20 o 25 miligramos de prednisolona y ese efecto residual por casi 2 meses entonces es, es verdad en ese sentido, que uno tiene que saber muy bien cuando uno manda un medicamento, tiene que estar preparado para, para el beneficio y para manejar los, los, los efectos secundarios. Muy
1: bien. Entonces, eh, Andrés, ¿sabes si quieres continuar con la otra parte del artículo?
2: Bien. Entonces, vamos a comenzar, pues, como con el, el análisis del artículo. Esto es un artículo, como ya mencionamos, que que mostrar o evidenciar qué relación hay entre los ciclos cortopesterales y los 300 los que mencionamos. Nuevamente, le recuerdo sangrado, gastrointestinal, sepsis y falla cardíaca. Es una pregunta. Entonces, sí, señor. Usted, una vez, parece mentalmente porque lo vamos a interrumpir mucho. Sí, eh, señor. Usted por, cree, ¿Usted por qué cree que no
1: buscaron hiperglicemia? ¿Cómo, doctor? ¿Usted por qué cree que no buscaron hiperglicemia en este artículo?
2: Porque, pues... No, no, la verdad no sé. Pues podría ser porque se, pues se sabe que, que pues, o sea, que realmente el sea corto a largo plazo, la uno de los efectos adversos que está asociado a este medicamento. O sea, claro, sea, antes probablemente
1: antes este es el que se tiene que buscar, que alguien se le suba el uh -huh. azúcar con esteroides sería lo primero que cualquiera de nosotros buscaría en el estudio. Entonces, ¿por qué no
2: lo usó? Porque puede ser una pues una medida muy variable pues en el, en el tiempo, no sé, doctor, la verdad.
1: una pregunta, ¿cuál es el código 6 de 10 para hiperglicemia?
2: No, no me lo sé. No, no hay, hay, pues, ya, en sentido, pues o sea, Si hay diagnóstico
1: de diabetes y todo, pero el código que usted diga, pues, que usted tenga en la mente ya, como médico, un código para un hiperglicemia de transitoria derivada de esteroides, no está tan, tan fresco en la mente de las personas y no está tan claramente definido y por lo tanto el médico en el, en el, a la hora de registrar el código CID10 posiblemente no lo registre entonces esto probable que los investigadores no tuvieran forma de evaluar ese evento adverso ¿por qué no se llama la atención? porque no buscan registrar el mismo posiblemente es del tipo de estudio y de la forma que ellos buscan la información
2: Bueno señor Muy bien eh, entonces eh, los, los digamos los, los... Las personas relacionadas con este estudio fueron estas que están acá: el señor Sun Che Yao, que es un médico eh, pediatra, eh, que tiene unas, eh, unas especializaciones en inmunología, en alergia y en reumatología, y eh, que está asociado eh, a, la, a la universidad eh, que digamos, estuvo relacionada con este estudio que es eh, hacer un segundito, qué pena que es la Universidad Chang'un eh, y el Chang'un Memorial Hospital de, en Taiwán eh, este, este, esta persona pues ha tenido digamos, ha estado implicada relacionada con muchos artículos pues, en de inmunología y también es miembro de la, de la Sociedad Europea de Alergia e Inmunología Clínica eh, este otro, este otro doctor, Yao Wenhuang, es eh, un
0: profesor asociado de la Universidad Nacional,
2: igualmente de Chen Kung en Taiwán, eh, y es, tiene un doctorado en estadística, pues no, no, no es médico, tiene un doctorado en estadística en la Universidad Estatal de, Ca, de Carolina del Norte de Estados Unidos, y está asociado a esta universidad. Eh, los siguientes, eh, el siguiente doctor, los siguientes doctores, realmente no los encontré, creo que también son, eh, estadísticos, pero no, no puede pues, encontrar eh, una ficha que, pues, que me diera mi pues, información de ellos y la eh, la An, Anshengu es una pediatra igualmente, pero en la Universidad de Harvard con un fellow en, en pediatría comunitaria
0: de la Universidad de Harvard It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Group void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Dejar igualmente y en investigación y trabaja en, la, en, la, en el servicio de pediatría del Children's Hospital en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Eh, como les había mencionado, pues, inicialmente en la editorial, eh, muchos estudios están relacionados a, a largo plazo con los eventos adversos, sin embargo, este es el primero, pues, que se hace, eh, con ciclos cortos de esteroides, ciclos cortos, definieron ellos, eh, un periodo entre 7 y 15 días, en promedio 14 días, y, eh, lo que querían ver fueron estos, pues, estos efectos que les acabo de mencionar. El objetivo principal fue pues, ver los los, efectos, los eventos adversos que se mencionaban asociados a los ciclos cortos de esteroides. Importante eh, en los métodos mencionar que un estudio que se hizo, eh, los datos se sacaron de una base de datos, de la base de datos eh, nacional de consultas eh, médicas, tanto en hospitalización como en consulta externa, eh, los pacientes. Eh, que, se, que se ingresaron en el estudio pues no se les hizo consentimiento informado porque todos los datos personales de los pacientes estuvieron eh, encriptados se sacaron datos eh, de esta base de datos y eh, lo que ellos hicieron fue que hicieron una serie eh, pues el, el diseño del, del estudio principalmente eh, es una serie de casos autocontrolada este tipo de estudio eh, estaba escrito inicialmente en, en el estudio de vacunas o en estudios en los que puede ser difícil encontrar un control para la intervención que se iba a realizar. Entonces lo que busca es que cada paciente sea su propio control y de esta manera ellos también controlan o pueden controlar las, las variables confusoras eh, que pueden variar con el tiempo o con cada paciente, cada una de esas variables medicamentos eh, concomitantes al uso de los esteroides que pueden estar relacionados y condiciones eh, comorbidas que pueden estar relacionadas al riesgo también de, de los 300 versos que se iban a evaluar se si ajustaban eh, utilizando este tipo de diseño eh, entonces eh, lo que se hizo fue que eh, se comparó el riesgo en, en dos periodos un periodo previo al, al inicio de la medicación y dos periodos de evaluación posteriores a la exposición al inicio de la medicación ese episodio, perdón ese tiempo previo al inicio de la medicación fue un periodo que estuvo entre 5 y 90 días en los que el paciente no recibía esteroide ni tópico ni oral y posterior a terminar esos 90 días había un periodo de washout para tratar pues de que no hubieran eh, otros factores asociados que pudieran eh, estar implicados posterior a ese periodo en la, en la aparición de estos eventos adversos. Y posterior pues, a que pasaron estos cuatro días, habían dos periodos de observación: un periodo que iba entre los 5 y los 30 días posteriores, como se muestra acá en esta figura, y un segundo periodo que iba entre los 31 y 90 días posteriores.
1: Realmente, el estudio... Realmente Andrés, si no, se va a el diseño es un diseño muy elegante. porque es un diseño muy elegante? Porque es una solución muy elegante. O sea, se nota que la persona que está explicando esto, lo planeamos bien. Porque mí nos está diciendo esta mañana que a ellos les parecía que es una minería de datos. Y en cierta medida, sí, porque ellos tienen una base de datos y lo que están haciendo es un diseño de estudio que les permite comparar, hacer un control, este caso, entre comillas, en el caso de controles que es autocontrolado, y usted está eliminando todos los factores, los, todos los factores que el paciente tiene que pueden variar, ya los está controlando porque el control es entre en persona. El diseño es un diseño muy bien logrado y es una solución muy creativa para el problema. Eh, entonces, a mí me parece que esto es uno de los estudios que no veo un, que realmente es una, un diseño y una solución innovadora para dar una respuesta a una pregunta que no, nunca nadie se había hecho de, de esta manera. Y la ventaja es que con ese, entre eh, eh, comillas, muchos de esos datos que ellos tienen, pues, que, que hacen como una mayoría de datos, dan un, una respuesta que en reumatología jamás, digamos, pues uno casi jamás en reumatología ve, ve esos números. Por lo que pues, tiene acuerdo, pues, algún estudio, pues ahora que los estudios de, de códigos, de bases de datos, que ustedes con todos esos, esos números. Pero haber un estudio con 15 millones de pacientes de población total, que los que sacan 2 millones, es muy raro, pues es sí, exótico en reumatología.
2: Muy bien. Yo,
1: yo digo algo y es que eh, eh, todos los estudios asiáticos tienden a ser de demasiados de muchos pacientes. Entonces, digamos que ellos han eh, introducido muchos eh, nuevos diseños metodológicos porque es muy difícil parear eh, grupos tan grandes. Es extremadamente es una base de datos extremadamente grande, entonces como es tan difícil parearlos, eh, se hace que el mismo paciente sea su, su par para ser al mismo tiempo como un caso y un control.
2: Muy bien, muy bien. Bien, eh, este estudio entonces se realizó entre el primero de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015, una duración eh, de dos años. Los participantes empezaron a recolectar un año antes eh, es decir, en el 2012 y eh, se terminó eh, pues en ese año como eh, que los pacientes no habían tenido consumo de esteroides y las características demográficas de cada paciente y las condiciones comorbidas que se iban a ajustar pues en ese, en, en, según el diseño del estudio ese año previo. Eh, los eventos adversos eh, se, se identificaron con base pues, en, en, la, en los códigos de clasificación internacional de enfermedades, la modificación número 9, que se muestran en la tabla 1 del apéndice, que es esta. Eh, vemos pues que para el sangrado gastrointestinal eh, se lograron obtener muchos códigos, eh, un poco menos para sepsis y, y para falla cardíaca, pues realmente solamente, solamente hubo, uno, hubo una, un evento negativo eh, que, se, vimos que se, se observó, y eh, fue el síncope, y ellos pues eh, más adelante... Eh, relacionan, pues, si hubo no realmente una, una asociación entre el uso de esteroides y este, y este evento, pues, que no Pero estaba inicialmente...
1: Fue el, ¿cuál, fue ¿Cuál fue el propósito de utilizar el 5?
2: Pues? Era si si era si, si era un factor asociado al... Pues, entendí que era si de pronto había sido un factor asociado al, al uso de los esteroides en el entonces, ciclo corto, o si era un factor confusional.
1: Eso es un control negativo. Uh -huh. recordemos que en cualquier examen por ejemplo de laboratorio usted tiene, un control, ejemplo, en las ELISA, usted tiene un control negativo y un control positivo o sea, un control negativo es una cosa que usted sabe que le va a dar negativa siempre sí. y un control positivo es una cosa que usted sabe que le va a dar positiva siempre entonces ellos, que también me parece una cosa tremendamente interesante y elegante como lo hicieron es que al hacer el análisis no solamente hacer el análisis sino que toman otro diagnóstico que ellos puedan utilizar como un control negativo para verificar, digamos, que el, el método y el estudio si sí esté bien realizado. Porque, en teoría, el 5P les debe dar asociación. Pero si el 5P les da asociación, ellos tienen que entrar a replantearse si hay que hay mal malo con el estudio. La otra cosa, no, es, eh, desde el punto de vista de los estudios de datos, de datos eh, a usted siempre le piden dos cosas. Uno, que describa cuáles son los códigos que usted utilizó. Y dos, que los códigos sean extensos. O sea, que usted tenga todos los códigos posibles de un diagnóstico para que no haga su diagnóstico o queden pacientes sin detectar entonces el hecho de que ellos hayan buscado por ejemplo en, en, en falla cardíaca no sé si haya más, más códigos pero por lo menos en lo que son en sepsis tuvieron varios códigos en Instagram y al final fueron eh, problemas a la hora de escribir los, los, los códigos entonces es bien hecho o sea muestra cuáles son los códigos que utilizaron y se no utilizaron un, un componente extenso de códigos para que no se les pasara ningún diagnóstico
2: Ahora, bueno, señor. muchas gracias. Eh, para continuar entonces, eh, se consideró que los pacientes habían tenido un evento adverso asociado a los ciclos cortos de esteroides y se había realizado eh, la prescripción o la exposición de al menos una vez eh, el ciclo corto o la dosis de, del esteroide durante el tiempo que, que durara el estudio como les había mencionado, entonces los, los criterios de inclusión fueron la edad entre 20 y 64 años, no prescripción de esteroide tópico o sistémico, o era oral o inyectado antes del 2013, y no diagnóstico de los tres eventos adversos que se no a investigar antes del 2013. En cuanto a la exposición y los resultados, eh, se definió entonces eh, como exposición el uso por al menos eh, pues, igual o menor a 14 días, eh, desde la primera prescripción y haciendo una sumatoria pues, hasta, la, hasta la última dosis durante el seguimiento. Para estandarizar las dosis eh, de, los, de los diferentes estrellas que se usaron, lo que se, lo que se hizo fue que todas las dosis eh, se convirtieron, pues o se equipararon a una dosis eh, de prednisona de 5 miligramos.
1: O sea, no, lo que pasa es que lo que ellos, exactamente, o sea, esta es otra cosa del estudio que es una cosa que es muy bonita del estudio. Y es que el gran problema de los esteroides es que usted no puede comparar 5 miligramos de hexametazona con 4 miligramos de permisolona, no son equivalentes. Entonces, ellos no solamente se tomaron el trabajo de hacer el paso a es, de convertir todo a esteroide estándar, que es la dosis de permisolona, que es lo que usted le dicen Lo que usted le dicen es: cuando usted esté manejando esteroides, conviértalo al esteroide que usted utiliza normalmente.
0: El esteroide que utilizamos
1: normalmente es la premisolona, no es el más usado en el mundo, de, de, de forma, salvo pues, alguna excepción muy particular. Entonces, lo que ellos hacen es que no solamente ellos pasan todos los esteroides al equivalente de premisolona, que es ideal, porque así usted puede comparar bien lo que está mirando, sino que además le brindan a usted la tabla de las equivalencias para que usted vea que esas equivalencias que ellos usaron sí son las equivalencias del mundo real. que usted incluso la puede comparar con la tabla de Kenny. De, de equivalencia, si es muy parecida, pues es la misma tabla. Entonces, es, ellos usan la equivalencia usual de, de esteroides.
2: Es esa que les estoy eh, mostrando acá. Muy bien. Muy eh... Muy bien. Eh... En cuanto al análisis estadístico, entonces eh, ellos calcularon la incidencia, las tasas de incidencia por cada mil personas año de los tres eventos adversos eh, mencionados durante los, durante los años que duró el, el estudio. En esta tabla que ya les voy a mostrar están descritas las incidencias de, de los eventos adversos, tanto en los pacientes, eh, digamos, en el. En el en, la, en el tiempo que no, se, que no estuvieron expuestos al esteroide y en el tiempo en que estuvieron expuestos al esteroide y vemos que eh, para el sangrado gastrointestinal fue de 27.1, para la sepsis de 1.5 y para la falla cardíaca de 1.3, siendo mayor eh, en, los, pues en el periodo en, los, en el cual el paciente no estuvo expuesto a los ciclos o a las dosis de esteroide que de 16,8, 1,4 y 0,4 respectivamente, con la de mencionar, tiene una diferencia muy grande, pues, principalmente en el, en el sangrado gastrointestinal, que eh, pudiese eh, estar eh, relacionado también, pues, eh, con eh, el, el uso concomitante de alguna otra medicación que, pues, igual se estuvo controlada con el tipo de diseño o también, pues, con el tamaño de la muestra y los pacientes eh, que presentaron este este evento adverso eh, para continuar entonces de, de pronto
3: eh. perdón eh, antes, sí. pues, de pronto aclarar que pues es una una diferencia en las tasas o sea
2: pronto, sí, en no taza, no, taza. No, no, no,
3: es, no es el número pues porque fue, si fuera otra medida estadística de pronto pues es una diferencia en, en las tasas de pronto al final es importante discutir eso de la parte gastrointestinal y los glucocorticoides. No sé, Diana, pronto, ¿qué interpretación le darías a esa diferencia de las tasas?
1: Realmente, profe, lo que uno más busca es diferencia de medias, de medianas, pero de tasas yo no lo había visto hasta
0: este artículo.
1: Es que el problema es que esas diferencias de, de tasas de incidencia tienen impacto... O sea, puede esa, esa si es una diferencia de 0, por ejemplo, del 0.1, como la tesis Pero si en un grupo poblacional grande, como por ejemplo, este este grupo, eh, la diferencia con 1.15, pues en 2 millones de personas es una diferencia de 0.1, es una diferencia de un montón de casos. Entonces, eh, lo que preocupa a uno es el número total que puede... en pues, eh, el grupo grande del número total de eventos que, que lo muestran ahí en la tabla.
2: Okay. Eh, se hizo también entonces un análisis eh, de sensibilidad para poder, eh, digamos, determinar eh, este tipo de estudio, da unas asunciones eh, sobre, los, sobre los resultados eh, y se hizo un análisis pues, de sensibilidad para poder determinar posteriormente como si sí si, se si, si habían obtenido los resultados esperados según las asunciones. Las asunciones es, es que los eventos no afectaran la exposición eh, subsecuente al, al esteroide o al ciclo de esteroide que los que los eventos no, deben, no deberían influenciar los periodos de observación y que los eventos consecutivos eran independientes eh, entre sí.
1: Es, esas, esas bases son las bases más importantes porque eso es lo que le permite usted decir que un estudio autocontrolado se puede... Uh -huh. Hacer. Si eso no se complice, sí, sí. es complejo tenemos el ideal entonces. La primera es que el evento no puede afectar la siguiente exposición. ¿Cierto? Sí, ejemplo. Sí. El ejemplo tal es una ley. Si yo no vuelvo a con la aspirina, eso afecta mi exposición a la aspirina en el futuro. Entonces no puedo hacer ese estudio. El segundo es que el evento no afecta el periodo de observación. El ejemplo más claro es la muerte. Después de que usted se muere, no tiene sentido hacer más observaciones. Entonces si se ve un evento, por ejemplo, como la muerte, ya, ya se acabó el periodo de observación, no se puede hacer. Y el tercero es que eh, sí. el tercero ¿cuál fue que dijimos que fue, yo se me fui la paloma.
2: Eh, los eventos consecutivos eran sí. independientes.
1: Los eventos consecutivos son independientes. Entonces, existen ciertas cosas que usted puede hacer para controlar eso. Por ejemplo, que los efectos consecutivos sean independientes, pues es que si usted dice una sepsis por esteroide, no tenga más riesgo de hacer la siguiente sepsis por esteroides, que no sean independientes ni que estén relacionadas.
0: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, Void. prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an
3: offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at Chumbacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Una de las cosas que se puede hacer para controlar que los eventos sean independientes es controlar el primer episodio nada más. Si el, con el primer episodio se, se mantienen los resultados, eso quiere, usted lo está analizando como el primer evento, entonces se salta la tercera norma. Y los otros controles que se hacen, es lo que ellos hicieron, que es un control previo. O sea, usted mira la incidencia, de, pues, o sea, mira los eventos previamente y los compara con el periodo posterior. Evidentemente la regla de que no se debe afectar la exposición, pues es relativa. No se debe afectar de forma importante la exposición. Realmente, si se dan a por esteroides, por lo menos tienen que sacarlo de la sepsis para que se a esteroides. Pero... El hecho de que tenga un periodo de observación previo ayuda a controlar algunos de los sesos y el hecho de que se haya evaluado en los análisis de sensibilidad el primer episodio ayuda a controlar los otros.
0: Sí, señor.
2: Muy bien. Eh, además de, de este análisis, se hizo también un análisis por subgrupos eh, para evaluar el efecto de las comorbilidades. Eh, según el índice de comorbilidades de Chardon que es un índice que se utiliza para eh, mirar pues como la sobrevida que puede tener el paciente a 10 años es una escala pues que, que se usa y eso ha arrojado un resultado se vieron los pacientes en dos grupos cuando el índice eh, de Chardon era igual a cero y cuando el índice de Chardon era mayor que cero para evaluar eh, de manera diferenciada pues como la prescripción que se hizo de los esteroides y además también eh, se hizo, um, se evaluó una tabla eh, como cuáles eran o cuáles habían sido las especialidades y las patologías asociadas a cada especialidad que habían estado relacionadas con eh, la prescripción de estos medicamentos que ya les voy a mostrar las tablas que son estas de acá. En la tabla 1 eh, tenemos pues como el, el número total de los pacientes que sí creo que ya les va, les va a mencionar pues como más detalladamente, el número total de pacientes eh, que, se, que se tomaron inicialmente y según los criterios de inclusión, ¿cuántos quedaron? Pues en total fueron 2.623.327. Eh, de esos, eh, la edad promedio en total de todos los pacientes fue de 38 años, eh, con los rangos de edad que ya les había mencionado. Eh, el, el del sexo femenino fueron 1.450.514, que fue el 55.3%. Eh, estos fueron los valores que se tuvieron... Eh, de referencia según el índice de Chardon, eh, y como les había mencionado en el análisis de la editorial, si ustedes eh, ven acá, eh, los pacientes que tenían un índice igual a cero, fueron 2.217.540, que era eh, aproximadamente el 85% de las personas, es decir, casi los pacientes fueron pacientes sanos sin ninguna comorbilidad, la dosis media eh, de, de esteroides al día en miligramos fue de 10 miligramos, ya como les pues, había mencionado, según el que se usara eh, con la equivalencia con la prednisona y la duración en días eh, promedio eh, para la media perdón para que se presentara un evento adverso fue de tres días que es pues muy corta eh, con las tasas de incidencia que ya les había mencionado por cada mil personas año para cada uno de los eventos adversos y en esta tabla podemos ver Entonces, que, tres, eso es
1: muy importante porque mire que lo que le están diciendo a usted cuando usted lee el título, eh, pues, culto, no, eh, ciclos cortos, explosiones de esteroides o, o, o dosis cortos de esteroides, usted se imagina la típica 20, 30 miligramos por 5 días Pero estamos hablando de que fueron personas jóvenes, sanas, porque tienen un índice de comodibilidad de cero, que usaron esteroides sí. a dosis media, recordemos que la dosis de esteroides por encima de 7.5 se considera dosis media, pero digamos que entre media tampoco es una media muy tan muy volada, tan volada, eh, con duraciones muy cortas porque fueron de tres días entonces usted, pues, o sea, usted, eh, esto es todavía más preocupante porque estos resultados se hicieron pues con estos resultados usted pensaría que este paciente no debió haber presentado eventos adversos o sea fue un, un tiempo muy corto fue una dosis sí. relativamente bajita y eran personas aliviadas entonces eso es todavía más lo que le ha usted a los ojos con este estudio
2: sí, señor muy bien eh, se hizo también eh, una, una medida y una evaluación del valor de, para tener en cuenta eh, los potenciales eh, factores confusores que pueden estar asociados eh, a, la, a la presentación de, este, de estos eventos adversos eh, y que pronto pudieran, digamos, de cierta manera, pues, hacer de manera errores que estaban. Eh, asociados a los, a los ciclos de esteroides.
1: El eh, eh, es de Andrés, es difícil de evaluar.
0: Él es una sí. medida
1: estadística compleja. De hecho, muchas veces a usted sí. le dicen, eh, pues, no, obviamente no, puedo, no es lo que dice literalmente, para que no vayan a pensar que es un término pejorativo, pero le dicen, si usted tiene que hacer análisis con esto tiene que ser una persona muy experta en estadística, o sea, tiene que ser mm -hmm. un estadista. No, no, yo me en mi primer pues es un estadístico muy experto en todo el tiempo y en teoría lo que tú dijiste, lee lo que busca son las, los, factores, los factores ocultos que pueden estar afectando un resultado. todavía mientras más cercano el S al 1, más impacto puede haber de, una, de, una, eh, de un factor que no se haya medido. Mientras más lejos está el 1, menos el impacto tiene para que tengamos claro cuando veamos los resultados.
2: Bueno, señor. Eh, importante pues el papel de la fuente de financiación mencionar que este trabajo fue apoyado por becas del Instituto Nacional de Investigación eh, de Salud eh, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Taiwán, eh, de la Fundación Médica y el Instituto Nacional eh, Eunice Kennedy Schreiber de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Eh, ellos pues relatan o dicen que no tuvieron implicación alguna en el diseño del estudio, tampoco en la, recole de, en la recolección y el análisis de los datos, ni tampoco en la preparación de este manuscrito y en de la decisión o no pues de que se publicara. En cuanto a los resultados, entonces, eh, como les vamos a, a hacer pues, un eh, recuento de las características eh, de la población, fue como les mencionaba la población de Taiwán, eh, 15 millones de 859.129 y 129 personas eh, con la, entre los rangos de edad ya mencionados con los criterios de inclusión. Eh, 4.015.384 fueron los que estuvieron expuestos a un ciclo de esteroides, pero después de hacer pues, los criterios de inclusión de Carlos quedaron en total 2.623.327. Eh, acabamos de revisar cuáles eran como como los índices de Charbonneau que se tuvieron en cuenta. Y es claro que los pacientes eran personas sanas, lo cual pues es el primer, digamos, punto grande que me deja a mí o que debe quedar pues como, como claro y es que eh, la gran mayoría de estos pacientes son pacientes sanos y a los cuales se les mandó los ciclos esteroides pensando en que no les iba, no les iba pues, digamos, a pasar probablemente nada, no tener un entorno de esos grados asociados eso, eso, a sus ciclos cortos. Eh, ya mostramos también en la tabla dos, las principales indicaciones fueron eh, enfermedades dermatológicas, eczemas e eh, infecciones del tracto respiratorio superior. Y las, las especialidades principalmente implicadas en, este, en la prescripción de estos medicamentos fueron en orden de, digamos, de, de número de, de prescripciones dermatología, de eh, eh, medicina familiar, medicina interna y pediatría vamos a tener el 59% de las, las indicaciones de uso de los esteroides estuvieron dentro de estas causas pero eh, que muchas de esas causas como ya les había mencionado eh, no estaban realmente o no tenían realmente una indicación clara eh, de haber mandado estos medicamentos y que en su gran mayoría fueron eh, patologías que podían ser autolimitadas. Dentro de las tasas de incidencia de los efectos adversos, eh, vamos a ver entonces, como ya les había mencionado, que eh, fueron o se asociaron eh, los efectos adversos mucho más a los pacientes que tuvieron la exposición a estos ciclos cortos de esteroides que a los que no estuvieron eh, previamente expuestos, siendo el más eh, relacionado eh, el sangrado gastrointestinal con una diferencia de 10.3 eh, en la tasa de incidencia con respecto a los pacientes que no estuvieron expuestos a este medicamento. Y vamos a ver eh, que en cuanto a cuando uno evalúa los las series de casos autocontroladas en el coeficiente de tasas de incidencias para sangrado gastrointestinal, de, sangrado gastrointestinal, perdón, sepsis y falla cardíaca, entre los dos periodos, después eh, evaluados, es decir, después del washout, entre los 5 y 30 días, y entre los 31 y 90 días, eh, se continuó viendo un aumento, si bien digamos una disminución en los próximos 90 días, aún así pues se mantuvo elevado el riesgo, de, de que los pacientes presentaran estos eventos como se puede ver en esta tabla vemos que si bien de los 5 a los 30 días hubo un riesgo mayor perdón, una incidencia mayor de la presentación del evento ese riesgo permanecía elevado en los 31 a 90 días si bien disminuyó un poco aún así el paciente tenía riesgo es decir, el efecto del ciclo corto se mantenía hasta por 90 días de igual manera podemos verlo en sepsis y en la falla cardíaca. Entonces, eh, que es, como les mencionaba, con respecto a las asunciones que se hacen, después de ver que sí si hubo pues, como una relación eh, de, pues, demostrada eh, en estas tablas, y según eh, el estudio, de que si el estudio pues, probablemente se hubiera hecho, digamos, de manera correcta, y que las tres asunciones para que el estudio... Estuviera eh, bien, digamos, lo hecho, pues eh, se cumplieran. Mm, y como les mencionaba, eh, se hizo un análisis de sensibilidad para, para poder ver esta parte. Entonces, para el primero que mencionamos, se ve que en los resultados eh, del apéndice eh, mostraron una mayoría de los centros adversos ceros ocurrieron muy rápido después del inicio de la terapia con esteroides. Eh, sugiriendo pues que era como improbable que se presentara una contraindicación eh, a la misma eh, en este en este caso como decía el doctor pues se tomó se tomó solamente el primer caso no la sumatoria en total ya les voy a mostrar la tabla Espérame un segundito qué pena Eh, y si ustedes ven, eh, después de haber eh, tomado en cuenta solamente el primer caso, por ejemplo, en el sangrado gastrointestinal, para no eh, hacerlo con todos pues los, eh, fue, fue, el resultado fue muy similar. Vimos que entre los 5 y los 30 días, el sangrado gastrointestinal tuvo eh, una tasa, un coeficiente tasa de incidencia de 1.8, y a los 39, 90 días, tuvo uno de 1.17 lo cual fue muy similar a lo que se pues o casi igual a lo que se vio eh, en, el, en el coeficiente de, de tasas de incidencia mostrado en esta tabla después de haber hecho pues como el retiro o haber solamente tenido en cuenta el primer caso lo cual eh, demuestra pues que no se afectó esa primera asunción eh, en la segunda asunción eh, se excluyeron los pacientes que murieron eh, como resultado pues de cada uno de los eventos adversos y eh, los, los resultados fueron muy similares eh, de igual manera eh, para para cada uno de los de los de los eventos pues eh, eh, mencionados en la en la tabla que, que les muestro de la del coeficiente de tasa de incidencia es decir los, los resultados no se afectaron porque esos pacientes que se dejaron de seguir precisamente porque fallecieron afectó pues como el resultado o la asociación positiva que tuvo eh, el uso de esteroides con, con cada uno de los eventos adversos. Y eh, la tercera función, eh, también pues vemos que cada uno de los eventos, de los eventos eh, adversos se eh, tomados como independientes tuvieron resultados muy similares de igual manera, eh, con respecto a la coeficiente de tasa de incidencias que les había mostrado acá. Si vemos acá en esta tabla, eh, por ejemplo, para el examen de de 94.74, los 5 a 30 y 31 a 90 días. Y eh, en esta tabla podemos ver pues, que los resultados son similares, es decir, no, no están pues, muy afectados o no, no, o no varían mucho por, por haber hecho pues, como esa... Esa modificación. Muy bien. Eh, en cuanto a los valores de E, lo que, lo que menciona el doctor Miguel, pues es un poco complejo eh, evaluar, pues como eh, realmente si, si hubo, pues es decir, analizar como, como tal, pues esos valores estadísticos, sin embargo ellos mencionan que en el análisis estadístico que se hizo del valor de e, eh, para determinar si los factores confusores estaban controlados o no, si había alguno que pudiera estar eh, dando un resultado eh, probablemente pues el no, no-nóérico asociado a alguno de estos factores, se vio que los, eh, los resultados del valor de para cada uno de estos gasangrado gastrointestinal, eh, sepsis y falla cardíaca fueron de test 3.39 y 4.17 respectivamente a los 5 a 30 días y eh, 1.62, 2.39 y 2.04, es decir, un poco menores respectivamente para los 31 a 90 días, eh, lo cual ellos mencionan que era un valor bajo y que no explicaba, eh, por decir, por los, por los factores confusores, que los resultados fueran debido a algún factor de esos que no se hubiese tenido en cuenta que no se haya medido adecuadamente, es decir, que se hubieran dando una falsa, un falso valor eh, eh, o una falsa asociación pues, de, del evento con el uso de los esteroides muy bien qué es estos que les, que les muestro acá eh, para determinar si hubo variación o no eh, en estos pacientes en el análisis por subgrupos con respecto al índice de comorbilidad de Charlson eh, ellos mencionan que los participantes con un índice de comorbilidad de Charlton igual a cero tuvieron un coeficiente de tasa de incidencia menor que los pacientes que tuvieron valores mayores en este índice. Y esto está asociado, eh, probablemente ya les voy a mostrar la tabla, a que en estos pacientes, la tabla se dice, aunque en estos pacientes que fueron el 85% de la población del estudio fueron los que se le mandaron los estrés es decir, uno, uno, uno esperaría pues que los pacientes más comorbidos fueran los que más tuvieran asociación a, a cada uno de estos lo que pasa es que eh, como fue la minoría del estudio, probablemente eso esté asociado pues como a este valor que se le dio, que fuera más digamos, mayores en los pacientes que tuvieron comorbilidad de cero, pues porque fueron los pacientes jóvenes, de una mayoría de los que hicieron parte, o los que se, los que se analizaron eh, en el estudio. Igualmente muestra, pues, palabra, también... ¿Usted,
1: como médico, ah, antes de mandar el esteroides al aguacamandaca, se contiene más en los pacientes con comorbilidades?
2: Sí, señor, exactamente. Se
1: explica, se explica este resultado de vida real, que... No es que probablemente el crimen paciente
2: como el, Bival, le en el 0 0, sin razón para arreglar el problema, se lo es poquito más. Sí, señor. Y eh, las tasas de incidencia por especialidad de cada uno de los, de los eventos adversos fue muy similar, como ustedes pueden ver acá entre los 5 y los 30 días y los, entre los 30 y los 90 días, los valores pues realmente... Eh, eran eh, eh,
1: eh. Eh, pues And Andrés se perdió o fui yo el que me perdió no lo escuchó? No, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Tenemos el gusto que Andrés se murió. Y dale que ya medio hora hablando y grueso me escuchando. Listo, pero... el viejo truco de que se le acabó la batería del de celular eh, el zoom, mientras...
3: se, acabó, se acabó el zoom
1: se acabó el zoom, tiene que meterle una monedita de 100 pesos al zoom para que le funcione como el, el teléfono público eh sí, sí. Andrés yo sí, sí? no. hijo te estoy escuchando todavía como muy bien recortado ves
2: Sí, señor. ¿Hasta dónde me escucho? escucha?
1: <risa> Hasta los autores yo creo no. Estabas hablando de las especialidades.
2: Eh, ya me escuchan bien. Sí, sí.
1: Ya saliste de abajo de la cámara. Ah, bueno.
2: Sí, ya. Oh, ahí todo, todo el club de raíz doctor. <risa> Eh, bueno no eh, como, como les mencionaba que cada uno de los cada uno, o sea, eh, independiente de la especialidad las, las tasas de incidencia fueron muy similares entre cada especialidad a cada uno de los eventos adversos lo cual pues eh, confirmaba una vez más que sí hubo una asociación positiva entre el uso de los ciclos cortos y cada uno de los eventos que, es, que se trató de estudiar eh, eh, no sé, doctor, si usted. Bueno, la discusión realmente del, del artículo, pues en la parte de la discusión. Okay,
3: de pronto. Amigo, se menciona.
2: De pronto yo que, sí, no,
3: que quería, pues de pronto. Sí, también como manera de discusión, pues cosas que a mí me llamaron la atención. Sí, doctor. Entonces, lo, lo primero, pues que de pronto valía la pena. Eh, hay una de las referencias en la introducción donde, pues, es que siempre ha sido como un tema de discusión: es eh, si los estrellas realmente, si han sangrado gastrointestinal. Digamos sí. que, que lo clásico era, porque siempre había un, a veces la concomitancia o no se controlaba el uso sí. de antiinflamatorios, pero sí. ahí hay una, un metaanálisis interesante de, de Cochrane, donde realmente es muy límite, es como 1.4 realmente el riesgo, y lo ajustaron por los antiinflamatorios. Entonces, digamos que eso, lo, lo otro es que también por una referencia ahí al inicio, de que en reumatología se utilizan, eh, los ciclos cortos de esteroides para el control de la, del dolor, pero ninguna de esas dos referencias hace referencia, pues eh, se refiere a eso específicamente. Entonces, eso es verdad, pero no, la, 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 la cita bibliográfica no se relaciona pues con, como con eso. Pues a veces uno sí los utiliza, pero pues realmente son reportes con un poquito aislados. A mí, a mí sí. digamos que en general lo que me preocupa... El estudio lo que me deja un poco inquieto es la misma naturaleza como el dato que utilizaron. O sea, el diseño me parece que estoy de acuerdo en que es el diseño adecuado, pues el, la N pues, es indiscutible, pero me preocupa es que cuando, pues, o, o por lo menos como yo lo pensé, es que cuando uno utiliza un CIE10 para la historia clínica, no se refiere necesariamente a un diagnóstico activo. Entonces, hay, hay, había muchos códigos CIE10 de gas, desagrado gastrointestinal pero, por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de alguna enfermedad, uno lo pone en el CIE-10. Entonces, el, el problema es que no, no es muy claro si eran diagnósticos activos, porque también pueden ser antecedentes. Entonces, hay, es el, y ellos lo dicen en las limitaciones de, de, de siempre utilizar código CIE-10, aunque ellos lo trataban de controlar y los describen, pero me preocupa la naturaleza del dato, porque pueden ser también antecedentes. Y, y lo otro que, que me inquieta a mí, pues, de acuerdo con lo de la sepsis, y, la, y lo sangrado gastrointestinal, a mí eso me revalúa un concepto que yo tenía, era que el RR no daba, pero evidencia esta en parte, y ese metanálisis que les comento en la introducción, pues me, me, a mí me revalúa un poquito como ese concepto. Lo otro, lo, 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 de pronto la otra duda que a mí me queda es la plausibilidad biológica de la falla cardíaca. pues Yo sé que los esteroides dan hipertensión, dan sobrecarga, pero no encuentro mucha plausibilidad biológica para la falla cardíaca. Sí, eso, es lo, eso es lo que me llama la atención de ese desenlace. De los otros dos estaría de acuerdo, pues, lo de la sepsis Ellos lo, en un pie de página de una de las tablas lo controlan por los inmunosupresores. Entonces, eh, pero es lo, que, es lo que me deja un poco inquieto como esas, esas consideraciones del artículo. No sé los demás
1: qué piensan. Eh, lo que usted dice es muy importante lo que el doctor Colo nos nos comentas una cosa que siempre tenemos que tener presente y es que los estudios tienen que tener posibilidad de los, es, este estudio nos dice que hay una mayor incidencia eh, no nos explica el porqué digamos que parte de lo que es eh, llamativo del estudio es que nos obliga a cambiar un concepto y es que teníamos digamos, un muy subvalorado de, el riesgo de hemorragia de trastorno intestinal y esto nos muestra que por tres días de esteroides tenemos que pagar un aumento de riesgo de dos meses más en el primer mes, menos en el segundo mes, pero tenemos que pagarlo. Con falla cardíaca, está claro, pues con falla cardíaca hay algunos medicamentos que tienen efecto mineralocorticoide, pero no todos. No todos tienen los tienen entonces es muy, todavía muy difuso, no hay una clara fisiopatología de por qué se claro no por lo menos para los reumatólogos, por qué se descompensa y, y, por ejemplo, medicamentos tiene tienen menos efecto mineralocorticoide, entonces pudieran no asociarse igual que los pues, esteroides y demás. Eh, en, con respecto a los códigos, eh, ellos ahí hacen una salvedad y es que ellos evitan pacientes que tengan código previo de sangrado, entonces de esa manera tratan de controlarlo un poco, pero definitivamente el problema de, de los estudios de base de datos es que nuestro estudio de base de datos es tan bueno como la capacidad de codificar los pacientes, entonces usted puede que no codifique bien, puede que no codifique todos los pacientes, puede que codifique erróneamente, puede que asuma ese código Nuevamente, en los estudios de larga exposición se solicita al menos dos veces el código para confirmar que el código persiste. Es decir, si usted quiere ver, por ejemplo, un código de artritis reumatoide, usted le exige que al menos hayan dos episodios separados por un número, un, un número de días pertinente en el cual se diga que la persona efectivamente tiene artritis reumatoide. Si ese periodo se cumple, se asume. Posiblemente por la naturaleza del estudio y como fue una observación tan corta, pues no se podía pedir que hicieran dos, dos eh, valores o dos códigos de diagnósticos similares en el tiempo. Eso sigue siendo una limitación. Y lo más importante es que si en este estudio lo que dice el doctor Carlos Jaime le replantea uno muchos criterios, hay otras cosas que todavía tenemos que, digamos que, solventado, que tenemos que extender fuentes que nos lleven a entender la plausibilidad biológica o que nos lleve a entender por qué estamos estimando ese riesgo, que nos lleve a entender qué es lo que está pasando en esos estudios de vida real o en esos estudios que aumentan tanto el riesgo de sangrado. Andrés, ¿qué más quieres decir?
2: No, doctor, eh, pues como lo, lo, algo similar a lo que dijo eh, el profe, eh, y es que llamaban, pues me llama mucho la atención cuando uno ve los, la cantidad de códigos pues que habían para para la parte de sangrado gastrointestinal que eh, piensa uno de pronto que, que tantos de esos diagnósticos realmente estuvieron bien relacionados a un sangrado realmente o si sí si fue un sangrado realmente o que muchas veces pasa eso precisamente lo que, lo que mencionó el profe y es que muchas veces en las historias en en las, en las clínicas queda como antecedente y eso no se quita entonces uno no sabe pues como hasta qué punto eso está influenciando eh, de pronto el resultado era eso, pues como que me ha llamado la atención. Y eh, obviamente, eh, pues como una conclusión grande que me da a mí la revisión de, de este artículo, es que uno no se puede tomar pues como tan a la ligera el hecho de, de, de prescribir este, este tipo de medicación y sobre todo con base en que, o, o pensando que porque es un paciente joven o no tiene ninguna comorbilidad, entonces el esteroide no puede o no va a generar ninguna Ninguna eh, alteración, pues, o, o evento adverso. Eh, que, pues, es algo como que uno sí debería, pues, ponerle mucho cuidado a la hora de definir, pues, si realmente eh, valorar el riesgo-beneficio, qué tanto eso me va a disminuir o a mejorar la causa por la cual yo lo estoy enviando, eh, y si realmente se justifica correr esos riesgos para, para disminuir, pues, como esos, esos efectos a, a, a esa causa o a esa enfermedad. Básicamente, eso, pues, para es como la conclusión realmente del, del artículo.
1: Yo personalmente pienso que este fue un estudio que se hizo con amor. O sea, se nota que las personas que hicieron en este estudio le metieron mucho amor al estudio y lo hicieron muy bien. Como estudio de, auto, de casos de autocontrol o del control, pues, de la expresión del mismo control, eh, se trajo club de revistas pues, y los trajimos porque es un diseño novedoso, se aprende algo de estadística, pues nosotros, evidentemente, no somos. Eh, referentes de, de, de epidemiología no tenemos el conocimiento profundo, pero sí, sí, cuando vemos una cosa interesante, nos gusta aprender del tema. Eh, ellos controlaron muy bien las tres bases o las tres presunciones que se tenían que hacer, hicieron un análisis por, con, con, el, con el valor de E para ver variables eh, ocultas que pudieran estar afectando el resultado y utilizando un control negativo para ver que los resultados se sí les estuvieran dando. El estudio, por en lo que se puede hacer de un estudio de código diagnóstico está muy bien hecho. En lo que se puede, lo que dice el doctor Carlos Jaime, en lo que se puede hacer y en las limitaciones intrínsecas que tendrá universalmente. Entonces, a mí, desde el punto de vista del estudio como estudio, me parece que es muy bueno. Que tiene otras cosas que hay que valerle mucho: que es, responde una pregunta que no se habían hecho de esa forma antes y que la responde de una forma que en ningún otro estudio posiblemente la pueda responder. Y no solamente la responde, sino lo mismo que dijo el profesor Carlos Jaime, le cambia a usted su práctica clínica, o por lo menos si no se la cambia, le prende alertas y le cambia conceptos. Y esa es la otra cosa, y esas es son las otras dos grandes lecciones que nos tienen que quedar de efectos este de revista. El primero es que en los ambientes académicos y en la práctica de uno que uno debe ser académico, así sea, una, así sea un ambiente académico de N igual a 1, o sea, soy yo en mi consultorio, siempre debo estar dispuesto a replantearme mis dogmas y a replantearme mis conceptos y si la, la evidencia muestra que hay que cambiar una forma de pensar, se cambia, siempre y cuando la evidencia sea sólida o que haya que considerar nuevamente un temas Y la número dos, que es muy importante, es que no existe el concepto de una dosis segura de esteroides. Todos los esteroides tienen riesgos. Eular tiene algunas recomendaciones en las dosis que se consideran aceptables para el manejo crónico. Sí, solo sí no medien ningún otro mecanismo que podamos utilizar para quitar el esteroide. La única dosis segura de esteroides es 0 miligramos. Entonces hay que tener claro eso, porque este estudio nos demuestra que cosas que parecen relativamente inocuos, como 10 miligramos de esteroides de premisolona por 3 días pueden tener efectos adversos. Eh, yo no sé el profe Carlos Jaime que de pronto tiene nos quiere decir como colofonte para cerrar el club de revistas. Perdón,
3: eh, no, ya, eh, no, yo, yo estoy de acuerdo, digamos que, que la reflexión de, de Andrés me parece adecuada, pues, o sea, no, no hay ni tiempo ni dosis de esteroide eh, seguro y es un medicamento el cual hay que vigilar de manera, de manera muy estrecha y estoy de acuerdo con la percepción del, del estudio, pues, como con las limitaciones, pero en general es un estudio interesante y que se hace una pregunta clínica que uno no... Por lo menos, pues uno no se había hecho a profundidad y es un tema de
1: reflexión interesante. Eh, ya para finalizar, pues obviamente yo les quiero agradecer a todos ustedes la asistencia y en especial al doctor Andrés Rendón. Eh, digamos que este es un tema que se llama eh, la, puñalera trapera, la puñalada trapera que le pegaron al pobre el residente de ortopedia. <risa> Por el residente de ortopedia lo pusieron a evaluar un artículo de esteroides con control de, con eh, el diseño extraño, con medidas estadísticas extrañas, con un montón de cosas extrañas, pero yo le quiero agradecer al doctor Andrés porque no se fue a minanar, se metió, le cascó a la estadística, preparó las tablas bien, se cono conoció, se metió a intentar entender lo que es el valor de, que a mí me dio de material, no, no pude ni siquiera entenderlo entonces yo, yo le agradezco mucho porque no solamente porque presenta el artículo y porque lo haga con, lo haga con, con juicio sino porque es un artículo particularmente gracioso, entonces yo por eso Andrés, le agradezco mucho su presentación y, y lo felicito que fue una buena presentación
2: No, profe, muchas gracias eh, eh, pues siento que aproveché mucho el, el estudio pues y para como usted dice, cambiar, cambiar formas de pensar y, y formas de, de hacer la medicina pues y eh, no hay muchas gracias a todos por los comentarios, por la presencia, muchísimas gracias entonces yo creo que
1: ya con esto podemos dar por terminado el club de revistas y los esperamos en la próxima semana para el siguiente club de revistas mil gracias a todos Buenas noches
2: gracias,
0: doctor.
2: Noche. Buenas noches, hasta luego Hasta luego, feliz noche